0: J'ai oublié de mentionner qu'après les annonces, Larissa va vous adresser quelques mots pendant quelques minutes tantôt. « Désirez comme des enfants nouveau-nés nouveau le lait non frelaté de la parole de Dieu, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Le Seigneur veut nous faire croître pour le salut. En écoutant sa parole, je vous invite à tourner dans vos bibles, dans l'évangile de Matthieu. Les textes sont sur le tableau. D'abord, Matthieu 16 verset 21 à la page 20 de notre Nouveau Testament. Nous avons trois textes dans cet évangile de Matthieu qui sont les trois annonces de notre Sauveur, de sa mort et de sa résurrection. Juste avant les écouter, nous prions. Ta parole est sainte, Seigneur, elle est bonne, elle est précieuse. Les puissante. Nous prions qu'elle nous revigore ce matin, qu'elle nous redise à quel point le grand salut que tu nous procures a été orchestré sagement, miséricordieusement depuis bien longtemps et que ce beau salut a été acquis. La rédemption nous est procurée. Gloire à toi Seigneur. Fais-nous du bien ce matin. Quand nous écoutons ta bonne parole, car nous espérons en toi, nous nous réfugions en toi, par Jésus-Christ. Amen. Écoutons donc ces lectures. D'abord en Matthieu 16, le verset 21. Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et à être mis à mort et ressuscité le troisième jour. » Puis nous allons à Matthieu 17, versets 22 et 23. « Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, « Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et le troisième jour, il ressuscitera, et furent, ils furent très attristés. » Et puis, Matthieu 20, 17 à 19. La page 25. Sur le point de monter à Jérusalem, Jésus prit à part les douze et leur dit en chemin, ⁇ Voici, nous montons à Jérusalem. ⁇ Et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes le condamneront à mort et le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le flagellent et le crucifient, et le troisième jour, il ressuscitera. Amen. Jusqu'à l'âge de 21 ans, ne connaissant pas la Bible et ne l'ayant jamais lu, j'avais dans mon esprit l'image d'un Jésus qui était un grand homme, mais qui malheureusement avait été contré dans ses plans. J'avais l'idée, par les prédications que j'entendais où j'allais à cette époque, que, que le Seigneur Jésus était venu sur la terre avec beaucoup de grandes intentions, de beaux buts, mais qu'il n'avait pas pu réaliser tout ça à cause de la méchanceté des hommes. Il avait été contré dans ses plans. Il avait été frustré. Il était mort, déçu. Désemparé, désillusionnés. » Évidemment, cela témoigne d'une ignorance totale du Nouveau Testament. Il est extrêmement clair à l'effet que notre Sauveur a parfaitement accompli le grand plan du salut orchestré par le Dieu trinitaire depuis bien longtemps. Jésus est venu, puis il accomplit sa mission, son grand but, et il a triomphé. Le Nouveau Testament nous parle de son Triomphe, C'est une vérité extrêmement rassurante pour tout enfant de Dieu, pour tout cœur chrétien. Une vérité très claire dans les textes que nous venons de lire, où Jésus parle de sa passion qui approche et il démontre, hors de tout doute possible, qu'il savait très très bien où est-ce qu'il s'en allait, qu'est-ce qui allait lui arriver, et ultimement le triomphe de la résurrection il y allait en toute pleine connaissance de cause pour accomplir notre salut. Et ça, c'est une grande paix pour nos cœurs. Pour préparer ses apôtres, qui eux sont dans la brume face à ce qui s'en vient, ne le savent pas trop, le Seigneur Jésus enseigne pas une fois, pas deux fois, mais trois fois les détails de ce qui l'attend à Jérusalem. Et la première fois à partir de Matthieu 16, qu'il entre dans des détails d'une façon aussi explicite. Il, écrit en Matthieu, il est écrit en Matthieu 16, 21. « Jésus commença, dès lors, à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, à être mis à mort et ressuscité le troisième jour. » Jésus commença. De « verbe commença » veut dire que, OK, c'était le début, mais qu'il allait par la suite à plusieurs autres reprises revenir sur ce sujet pour vraiment bien l'imprimer en eux et leur donner euh, du courage face à ce qui l'attend. À partir de cet instant, Jésus, avec le cercle intime de ses apôtres, va être très clair sur ce qui s'en vient pour lui, la terrible épreuve. Il va tout faire, le Seigneur Jésus, pour préparer jusqu'à un certain point les apôtres au grand cri « Crucifie-le !» qu'ils vont entendre bientôt. À Jérusalem, donc, il veut les, les rassurer, il veut les, les calmer. « Je vais là, voici ce qui va m'arriver, je vais souffrir beaucoup, je vais mourir et je vais ressusciter. » Voilà ce qu'il veut euh, faire en faveur de ses apôtres, les euh, donner du courage face à l'épreuve. Qu'est-ce que les apôtres apprennent au juste des trois interventions de Jésus ici ils apprennent sept choses très importantes pour la suite de ce qui s'en vient. Regardons-les une par une. Premièrement, Jésus révèle que le théâtre de sa passion, c'est Jérusalem. Jérusalem. Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem. Jérusalem, la ville sainte, la ville du grand roi, comme il avait été dit en Matthieu 5, 35. Mais aussi la ville qui tue et lapide les prophètes envoyés par l'Éternel. Jésus sait que sa passion fait partie intégrante du plan de Dieu et que se rendre à Jérusalem comme le but ultime, en quelque sorte, de son, de son, son séjour de trois ans sur la terre, la majeure partie de son ministère s'est déroulée en Galilée. Maintenant, il doit aller à Jérusalem pour la confrontation finale. C'est un rendez-vous impossible à annuler, nous, des fois, on annule les rendez-vous, ça arrive pour toutes sortes de raisons, de bonnes raisons, de mauvaises raisons. Le Seigneur Jésus ne peut pas annuler ce rendez-vous. Impossible. C'est une nécessité. C'est un rendez-vous qui a été fixé de toute éternité, qui est inscrit dans l'agenda de Dieu, si on peut dire. Il lui fallait aller à Jérusalem. Il fallait. Deuxièmement, Jésus révèle l'étendue de ses souffrances. Il va souffrir beaucoup dit-il. Ce ne sera pas un léger inconfort, ce ne sera pas une souffrance, une souffrance mineure, mais il va souffrir beaucoup. Sur une échelle de 1 à 10, sa souffrance ne sera pas 2 à 3, mais ça va être 10, parce qu'il va être livré entre les mains des hommes et les hommes ont des méchantes mains qui vont tout faire pour abattre, faire abattre sur Jésus des mauvais traitements. Vous voyez, Jésus est très lucide. Il a une vision très claire de ce qu'il l'attend à Jérusalem. Il pressent dès le départ et elle en sera l'issue sanglante. Il ne sera certainement pas pris au dépourvu ni contré dans ses plans. Il va dire « Je donne ma vie, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner j'ai le pouvoir de la reprendre. » En Luc 9, 51, nous lisons Lorsqu'approchèrent les jours où il devait être enlevé du monde, Jésus prit la ferme résolution de se rendre à Jérusalem. Jésus prit la ferme résolution. Littéralement, ça veut dire qu'il a affermi son visage pour aller à Jérusalem. Vous voyez, les apôtres n'étaient pas là en train de dire Ah oui, non, vas-y, ils ne le poussait pas dans le dos. Non, c'est lui, Jésus, qui les tirait. En Luc, 19-28, après avoir ainsi parlé, Jésus prit les devants et monta vers Jérusalem. Il a pris les devants. Il était résolu. Il voulait courageusement aller à Jérusalem pour notre salut, par amour pour nous, pour que nous soyons acceptés par Dieu, pour que nous ne périssions pas éternellement au châtiment, par amour pour nous. C'est digne de toute. Notre louange. Troisièmement, Jésus révèle le nom du tribunal qui va décréter ses souffrances en premier lieu. Il s'agira d'une conspiration générale des autorités juives, désignées ici par trois sections qui composaient le saint Les anciens, les principaux sacrificateurs et les scribes. Ça, c'était la Cour suprême des Juifs, le plus haut tribunal des Juifs, les chefs religieux et il aurait été bien si les chefs religieux auraient pu être les premiers à accueillir le Messie tant attendu qui arrivait, l'accueillir, l'adorer, se courber devant lui, entraîner toute la population devant lui pour le recevoir. Mais non, 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 c'est pas ça qu'ils ont fait. Plutôt, ils l'ont très mal accueilli et ils lui ont préparé de grandes souffrances. Ils ont mis sur pied des complots pour se débarrasser de lui. Quatrièmement, Jésus révèle qu'il va être livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes, qui, eux, vont le livrer entre les mains des hommes. Le verbe « livrer » appartient à la terminologie biblique, théologique de la passion. et est un, un verbe très important. Écoutez bien quelques versets. Matthieu 10, 4. Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Matthieu 26. Alors l'un des douze appelés Judas Iscariote alla vers les principaux sacrificateurs et dit Que voulez-vous me donner Je vous le livrerai. Il lui paya trente pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Jésus dit Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est lui qui me livrera. Matthieu 27, après l'avoir lié, ils l'amenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Acte 3, 13, « Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré devant Pilate, qui avait jugé bon de le relâcher. » Donc, on regarde ça puis on dit, mais c'est les hommes qui ont livré Jésus, et oui, dans un certain sens, bien sûr, Judas a livré Jésus aux Juifs, les Juifs ont livré Jésus à Pilate, Pilate a livré Jésus aux Romains et tout ça. Mais la Bible nous fait monter un peu plus haut et nous montre qu'ultimement c'est Dieu, le Père, qui a livré son Fils pour nous sauver. En Romains 8.32, c'est ce que Paul dit. Elle dit aussi que Jésus s'est livré lui-même. Écoutez bien Galate 2, 20. « Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. » Éphésiens 5, 2, « Marcher dans l'amour, de même que le Christ nous a aimés, s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur. » Vous voyez, tout ça décrit le décret éternel de Dieu. Luc 22, 22, « Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé. » selon ce qui est fixé d'avance et décidé par Dieu. Acte 2, 23, le Fils de Dieu est livré selon le dessein arrêté de Dieu. Dieu opère tout selon le dessein de sa volonté. Le décret de Dieu triomphe toujours. Admirons la grâce de Dieu dans ses décrets d'amour pour son peuple. Cinquièmement, Jésus révèle qu'il sera condamné à mort. Le mot « condamné indique que les chefs du peuple ne feront pas mourir Jésus secrètement dans un guet-apens, en quelque part secret, mais qu'il y aura un procès officiel où les responsabilités seront clairement établies. Au départ, souvenez-vous, ce n'était pas le plan des autorités religieuses. Nous lisons à Marc. 14, 1 et 2, les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient comment se saisir de Jésus par ruse et le mettre à mort. Ils disaient, pas en pleine fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Ils voulaient, ils voulaient liquider Jésus en cachette, en catimini, secrètement. Mais ça ne s'est pas passé de même. Pourquoi ça ne s'est pas passé de même? Parce que Dieu avait un autre plan. Pas en pleine fête, avaient décidé les chefs religieux. Dieu lui a décidé, en pleine fête. Dieu, qui est le grand spécialiste des retournements de situation, accomplit son projet de salut selon sa volonté à lui. Les chefs religieux estimaient plus sage d'attendre plus tard, mais Dieu a résolu que la mort de son fils doit correspondre avec la grande fête de la Pâque pour manifester publiquement la plénitude de la de la portée de son sacrifice. L'apôtre Paul dira plus tard, « Vous connaissez ces faits, car cela ne s'est pas passé en cachette dans un coin. » La mort de Jésus était un acte public, plus public possible pour que tous soient bel et bien au courant des faits. Ce ne sera pas donc un lynchage, mais ce sera une condamnation par l'exercice d'un pouvoir judiciaire au moment précis que Dieu l'a décidé. La Bible dit « L'Éternel fait dévier la voie des méchants. L'Éternel renverse le conseil de ses ennemis. Il anéantit le projet de ses adversaires. La colère des hommes tourne à la louange de Dieu. » Et nous en avons ici un bel exemple. Les Juifs, chefs religieux, pensaient mettre pour toujours au royaume de Jésus-Christ, mais en réalité ils l'ont aidé malgré eux. Ils voulaient humilier Jésus le plus possible, mais finalement les événements vont tourner à la gloire éternelle du Fils de Dieu. Ils voulaient enlever aux apôtres tout sujet de prédication, mais ils ont donné aux apôtres des sujets de prédication jusqu'à la fin des temps. Il y a beaucoup de réconfort pour tout cœur chrétien dans ces précieuses vérités. C'est ce qui permet à l'apôtre Paul, dans son épître aux Corinthiens et aussi aux Colossiens, de parler du triomphe de la croix, pas la défaite de la croix, le triomphe de la croix. Sixièmement, Jésus révèle qu'il sera livré aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le flagelle et le crucifix. Les païens ici, ce sont les Romains. Sous la domination romaine, les Juifs n'avaient pas le pouvoir de mettre quelqu'un à mort. Mais ça ne les empêchait pas d'essayer ou de condamner à mort. Pilate leur dit, prenez-le vous-même et jugez-le selon votre roi. Les Juifs lui dirent, il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. Donc ils livraient aux Romains les personnes qu'eux trouvaient, était passible de mort et ils espéraient que les Romains allaient procéder. Parfois, ils le faisaient, parfois, ils ne le faisaient pas. Avant de crucifier quelqu'un, la tradition chez les Romains, c'était de se moquer d'eux et de les flageller, c'est-à-dire de les battre de coups de fouet. Vous voyez, Jésus sait tout ça. Parfaitement, la route est toute tracée, il sait ce qui l'attend. Mais l'intention de Jésus, c'est de nous sauver parce qu'il nous aime. Donc, il va aller accomplir notre salut, peu importe les difficultés et les souffrances qui sont devant lui. Il se rend à Jérusalem volontairement, résolument, courageusement, par amour pour nous. Septièmement, Jésus révèle que sa mort ne sera pas la fin de l'histoire, mais il va revenir à la vie le troisième jour. Ses mots sont comme un soleil glorieux, au milieu des ténèbres. Ce n'est pas sans raison que Jésus mentionne après sa mort, sa résurrection. Il veut, il veut relever les apôtres, les encourager parce que ce qu'il avait annoncé, ça allait être pénible, c'était souffrant, la mort, c'est quoi ça? Donc, Il veut les encourager, les relever. La promesse de sa résurrection a pour but de les remplir d'espoir, de courage. Ça va bien se terminer cette affaire-là, les gars, courage. Les prédictions répétées de Jésus à propos de sa résurrection montrent très bien, sans aucun doute, qu'il savait ce qui l'attendait, y compris le triomphe ultime de sa résurrection. Parce que Jésus leur avait répété, révélé trois fois avec une clarté croissante, ces rappels-là ont servi à tirer la corde qui a sonné la cloche de la mémoire après la mort de Jésus. Les anges ont dit, Il n'est pas ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, qu'il ressuscite le troisième jour. Et ils se souvèrent des paroles de Jésus. Notre sauveur ne veut pas qu'il ait le moindre doute qui subsiste dans la pensée de ses apôtres face à l'issue heureuse, glorieuse de leur séjour à Jérusalem. Il fallait que ça se passe comme ça. Il fallait. C'était nécessaire. Lors de sa passion, à un moment donné, ceux qui étaient avec Jésus l'entouraient, quelqu'un sortit l'épée, et Jésus a dit, « Remets ton épée à sa place. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de douze légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? » Il doit en être ainsi. Il fallait aller à Jérusalem. Il faut que ces choses-là se produisent, sinon les pécheurs ne seront pas sauvés. C'est le plan de Dieu. Il doit en être ainsi. En Jean 12, Jésus dit, « Que dirais-je? Père, sauve-moi de cette heure. » Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. C'est pour cela. Mystérieuse nécessité de la justice et de la miséricorde de Dieu qui nous est révélée dans les saintes Écritures. Nombreux sont ceux qui soulèvent plusieurs questions ici. Pourquoi, disent-ils, la mort de Jésus était nécessaire est-ce que l'amour de Dieu n'aurait pas pu être exprimé d'une manière différente? Dieu n'aurait-il pas pu sauver les hommes par une seule parole? Comme il a créé la lumière, il a dit que la lumière soit, la lumière fut. Pourquoi un Dieu miséricordieux n'aurait-il pas pu accorder le pardon des péchés sans un sacrifice expiatoire? Et si le salut exigeait un médiateur, pourquoi Dieu a-t-il choisi son Fils unique bien-aimé plutôt que quelqu'un d'autre? Ceux qui sont familiers avec la Bible connaissent les réponses à ces questions. La sainteté et la justice de Dieu rendent l'expiation par le Fils une nécessité absolue parce que le péché doit être puni. Mais qui peut payer le péché? Une dette plus énorme que tout l'univers. L'homme ne peut pas. C'est Jésus qui peut, lui seul, donc, il y avait une nécessité absolue que Dieu devienne homme, et c'est ce que Jésus a fait. Dans son humanité, il peut, par la puissance de sa divinité, soutenir le poids de la colère de Dieu et acquérir pour tous ceux qui croient la justice et la vie éternelle. Les hommes ont encore des questions. Oui, mais Dieu n'est-il pas cruel de traiter son Fils ainsi, pour accomplir notre salut? Ne pouvait-il pas trouver d'autres moyens, plus conformes à son amour? Vous voyez, on est en train de raisonner, là, comme si nous, nous avions plus de sensibilité, d'affection... Que Dieu lui-même. Notre cœur serait-il plus tendre que celui de Dieu qui met le comble à son amour pour des pécheurs en envoyant son Fils nous sauver? Il ne traite pas son Fils cruellement. Il a fait une entente, une alliance éternelle avec son Fils et son Fils vient de bonne volonté. Je donne ma vie pour mes brebis Seigneur Jésus s'est livré lui-même pour nous. Les modalités de notre salut ne doivent pas dépendre, ne peuvent pas dépendre de nos opinions personnelles. Ce n'est pas à nous de dire, nous aurions dû être sauvés comme ça, puis nous aurions dû, et Dieu aurait dû faire ci, et il aurait dû faire ça. Non, 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 ce n'est pas à nous de juger comment Dieu agit et sauve. Nous, c'est de recevoir ces vérités-là avec des cœurs reconnaissants, glorifier Dieu pour son amour. Et notre raison doit se taire, nos questions doivent se taire devant l'amour de Dieu. C'est ce que les apôtres ont fait dans le livre des actes des apôtres. Nous lisons ceci en acte 17, 3. Paul expliquait et exposait que le Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts. Il devait souffrir et ressusciter. C'était une nécessité, il fallait. En conclusion, le Seigneur Jésus-Christ a agi par amour pour nous résolument avec courage pour nous sauver. Il est le grand sauveur par n'a pas manqué son coup, il n'est pas un sauveur manqué comme je l'ai pensé pendant des années, il n'est pas un loser, il n'est pas quelqu'un qui a été contré dans ses plans, qui avait venu avec de grandes intentions, mais tout s'était foiré. Non, non, il est le grand sauveur parfait. Il a renversé ses ennemis, il est arrivé à Jérusalem, tout ce qu'il a subi n'était pas le fruit du hasard parce qu'il se trouvait au mauvais moment, au mauvais endroit. Non, 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 il est allé jusqu'au bout. Il avait été choisi pour payer le prix de nos fautes. Il est le Seigneur des seigneurs qui détient toute autorité. Il est le, notre bon berger qui conduit son peuple par son esprit, par sa parole. Il est le grand maître de l'histoire qui revient bientôt pour juger les vivants et les morts. Heureux quiconque se confie en lui. Amen.